0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und heute bin ich endlich wieder da, nachdem äh, ein bis zwei HörerInnen äh, sich äh, in Depressionen geworfen haben und äh, schon äh, in der praktisch Vorhölle von Dante waren. Ich bin aber nicht allein in dieser Vorhölle beziehungsweise da wieder rausgekochen, nein, mit mir Schlamm und ganz schön fertig ist der Jonas. Hallo Jonas. Mir geht's super. Ich bin nicht fertig und ähm, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ähm, du wurdest aber würdig vertreten. Ja, ich weiß. Ich habe es auch gehört. Natürlich absolut großartig. Bis, deine, bis auf deine Anmoderation geht mir besonders viel. Aber äh, ja, absolut. Apropos äh, gut und äh, toll und sonst was. Was machen wir denn heute mal wieder? Heute sind wir
1: wieder beim Geschäftsmodell Talk, unserem regelmäßigen monatlichen Format, wo wir über aktuellste Meldungen in Bezug auf Geschäftsmodelle reden und was wir
0: in dem Zusammenhang für relevant halten. Genau, und in der Vorbereitung sind wir drauf gekommen, dass aktuell eigentlich gar nicht so viel Interessantes passiert, also im Sinne von mega krass Sachen umwälzend oder disruptierend, sage ich jetzt mal. Trotzdem haben wir ein paar spannende Themen gefunden. Ich fange mal an mit Microsoft hat Bethesda Studios gekauft, beziehungsweise den... Ähm, Konzern, der drüber ist, das war, wie hießen die nochmal? Senimax. Senimax. Und dazu gehören neben Bethesda äh, Arcane Studios, Machine Games, Tango Gameworks und Alpha Dog. Letzteres ist so ein Mobile Games Entwickler. Die stehen für so Spiele wie die bekanntesten von Bethesda ist definitiv Skyrim oder Elder Scrolls. Die sind wirklich äh, den meisten wahrscheinlich bekannt. Die Fallout-Reihe haben sie. Ähm, Arcane Studios hat sowas wie Das Horned, Machine Games nach Wolfenstein und äh, Tango Gameworks The Evil Within. Und äh, wie gesagt, Alpha Dog ist irgendwie so ein Mobile Entwickler, die machen eh äh, lauter ganz komische Sachen. Ähm, warum äh, waren über für 7,5 Milliarden wurden die gekauft? So, Jonas, jetzt darfst du mal erklären, warum ist denn so ein, äh, sage ich mal, Entwicklungsstudio-Konsortium denn überhaupt 7,5 Milliarden Euro wert?
1: Also, aus heutiger Perspektive ähm, ist das natürlich schwer nachvollziehbar aus einer Perspektive, dass man im Gaming-Markt vor allen Dingen total wichtig ist, starke Marken zu haben, IP's vielleicht Länder schon mehr. Ja. Genau. Und aus der Perspektive, ähm, dass es eine unglaublich große Fangemeinde auch gibt, die sich rund um diese Spiele ranken und auch wir im Gaming-Bereich ja stark in der Aufmerksamkeitsökonomie leben, leben und dort natürlich das absolut wichtigste ist, dass über diese Spiele weitgehend immer auch berichtet wird und ein gewisser Hype, sagt man ja auch dazu, erzeugt wird, ähm, ist das wichtig und es ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil man äh, an Exklusivtiteln natürlich der Konkurrenz in diesem Fall Sony etwas entgegenhalten muss und somit so auch seine eigene Konsole, beziehungsweise auch sein eigenes ähm, Spiele-Abo in dem Fall konkret ähm, der Game Pass, ähm, das aufzuwerten.
0: Genau, also da muss man kurz, glaube ich, mal ausholen, wie die Situation da war für die Leute, die jetzt äh, nicht äh, so in diesem ganzen Gaming-Zirkus drin sind wie wir beide. Äh, es gibt ja immer diese, den sogenannten Konsolenkrieg. Da ist es so wie, äh, ob man einen PC hat oder eine Konsole und dann darf man sich nur entscheiden, ob man jetzt äh, in dem Xbox-Universum oder halt im PlayStation-Universum ist. Bei der aktuellen äh, Konsolengeneration, die jetzt dann abgelöst wird von der neuen, äh, hat Sony ganz eindeutig gewonnen mit der PlayStation 4. Und ähm, es geht da halt immer genau drum, äh, welche IPs habe ich, die die anderen nicht haben. Auch da ging es jetzt schon drum, da hat Sony einfach sehr starke Marken entwickelt, sowas wie äh, Uncharted ist relativ prominent, aber halt auch sowas wie God of War und so weiter. Das gibt es auch nur auf der Playstation und nirgendwo anders. Manchmal wird es dann noch für den PC äh, übertragen, aber es wird niemals für die Xbox geben. Da war Sony jetzt eigentlich jahrelang ziemlich gut aufgestellt und haben das ziemlich clever gemacht. Eben Microsoft hat das Ganze nicht so gut hinbekommen. Die haben außer Halo eigentlich keine wirkliche Marke, die ich jetzt damit verbinde. Und ähm, es geht jetzt aber, äh, es kommen viele Sachen zusammen. Einerseits eine neue Konsolengeneration, andererseits, äh, sage ich jetzt mal, geht sowas los wie äh, Games as a Service. Also ich habe ein Abo und kann so viele Spiele davon kaufen, wie ich will, weil bisher habe ich halt einfach die jeweiligen CDs oder Hardcopies davon gekauft oder halt in meinem äh, Online-Shop wie Steam. Und da, ähm, wie gesagt, tut sich gerade relativ viel und vor allem durch die schnelleren Internetverbindungen wird jetzt werden halt auch ganz neue Geschäftsmodelle möglich. Und Microsoft war immer im Hintertreffen, wurde auch belächelt. Es war eigentlich schon klar, wer dieses Rennen macht. Und mit dem Deal haben sie jetzt dann doch mal äh, einfach nochmal eben 7,5 Milliarden Dollar oder Euro investiert, Euro waren im Umrechnungskurs und das zeigt einfach nur, wenn ich in so einem Plattformmodell, das es dann letztendlich ist, äh, wirklich angreifen will, das ist ja so auch eine Sache, die sich durchzieht, dann muss ich richtig viel Asche investieren und es äh, setzt Sony jetzt so ein bisschen unter Zugzwang, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, äh, zumal äh, das Thema ja, wie gesagt, sich auch von der Konsole weglöst und stark auch in dieses Thema Abo-Modell Stichwort Abo-Modell, ich <lacht> habe auch schon einen Podcast dazu. Was? Also stark sich in das Thema Abo-Modell ähm, übertragen lässt und ähm, beim Thema Abo-Modell ist es natürlich zum einen relevanten, einen sehr großen Spielekatalog zu haben an aktuellen, aber auch an älteren Spielen. Punkt A, das ist ein Kaufgrund. Punkt B ist natürlich auch ähm, gewisse, ich sag mal, exklusive Spiele für diese Abo-Kataloge zu haben. Und als drittes natürlich in irgendeiner Form äh, zumindest ähm, auch eine gewisse Exklusivität zu haben und sei es nur eine Zeitexklusivität, also dass mein Angebot sich zumindest über einen gewissen Zeitraum von anderen Angeboten unterscheidet. Und ähm, deswegen ist der Kampf da nicht nur die eine Konsole gegen die nächste Konsole, sondern auch noch das damit verbundene ähm, Spieleangebot. Und dieses Spieleangebot wird eben heute, äh, ich sag mal, man spricht auch von der Netflixisierung der Spielebranche, immer häufiger auch über diese Abo-Services angeboten. Und das ist vor allen Dingen, also der Kaufpreis ist vor allen Dingen auch eine Wette auf die Zukunft.
0: Ja, und ich glaube, nochmal, was man auch sagen muss, wenn man nicht so in diesem Gaming-Ding ist. Ähm, zum Beispiel Skyrim, der, das letzte große Teil der Elder Scrolls-Reihe. Das war Elder Scrolls 5. Das wurde 2011 ähm, entwickelt bzw. veröffentlicht und es ist bis heute ziemlich gut verkauft und äh, hat eine super aktive Modding-Community. Bethesda hat, ist so ein, steht so ein bisschen als Studio, wenn die ihre Rollenspiele machen, immer so ein bisschen außen vor, weil sie sich ähm, komische Engines benutzen und so weiter, aber haben dadurch ihren eigenen Charme, weil sie haben zum Beispiel Spielwelten, wo ich alles mitnehmen kann, wo ich relativ viel agiere, wo sehr viel Environmental Storytelling betrieben wird. Also die äh, Spielwelt schreibt die eigenen Geschichten. Das geht immer so ein bisschen damit einher, dass die äh, das Writing des Ganzen eher holzhammermäßig ist und nicht so gut ist. Aber äh, es lie sie liefern immer eine ganz äh, gute Spielwelt. Aber ich glaube, was sie sehr besonders macht in dem Ding, ist halt eben, dass die Spiele so lange laufen. Also Skyrim jetzt noch eher als die Fallout-Reihe. Das Vierer kam jetzt nicht so gut an wie das Skyrim, aber das wird, wurde auf sämtliche, also es wurde ursprünglich für PlayStation 3, glaube ich, entwickelt. Und dann äh, wurde es bis in PlayStation 4 auf Xbox ist überall und wird immer noch verkauft. Und äh, auch Fallout läuft immer noch okay. Und ich glaube noch mal, das ist das Besondere auch, weil die Marken sind stark. Die gibt es einfach schon seit ewigen Zeiten. Die Spieler und SpielerInnen verbinden damit was. Und damit kann ich... Ähm, ähm, da geht automatisch ein Hype los, wenn... Äh, ich glaube, äh, war es auf der letzten Gamescom oder so, wo Bethesda einfach mal ein... 30-Sekunden-Video von Elder Scrolls 6 announced hat und das haben auf einmal alle drüber gesprochen und man hat eigentlich gar nichts gesehen. Was ist es? Was kann das? Sonst was? Es gibt keinerlei äh, Sachen dazu. Die, die entwickeln sich auch immer ein Wolf, also es dauert immer ewig. Ich glaube, das ist nochmal das Wichtige. Also es ist auch so, IPs werden nochmal deutlich wichtiger und ähm, ja, und das in Verbund mit diesem ganzen mit diesem ganzen Plattformgedanken oder halt äh, Games Pass oder wie es dann auch immer heißt, heißt halt im Endeffekt, ich kann dann einfach so viel wie möglich Zeit da drin verbringen und das heißt halt auch wieder eigentlich denkt strategisch Microsoft wahrscheinlich nicht drüber nach, dass sie diesen Konsolenkrieg gewinnen wollen, sondern wie sie gegen Netflix sich aufstellen und so weiter, weil es ist ja dann wieder Aufmerksamkeitsökonomie, also wie viel Zeit kann ich irgendwo drin verbringen. Langer Monolog, sorry. Ja, ja sehr lange. Ähm, vor allen Dingen haben mir da eigentlich, sage ich mal, so die knackigen
1: Eckpunkte gefehlt. Oh ja, dann hau ähm, doch rein. Ja, und zwar, die knackigen Eckpunkte sind Langläufer-Spiele, sind natürlich, korrelieren wunderbar mit einem ähm, Abo-Modell, weil auch ein Abo-Modell natürlich dadurch aufgelegt ist, dass du das nicht nur einen Monat, sondern permanent abonnierst. Ja. Das ist ähm, also aus der Geschäftsmodellperspektive extrem relevant. Das zweite ist dieses Haben-Wollen, das heißt Plattformökonomie. du hast es schon gesagt, lebt davon natürlich, dass man große Anzahl, also den sogenannten Netzwerkeffekt erzeugt und dieser Netzwerkeffekt ergibt sich natürlich aus einer hohen Anzahl an Nutzern, also dass sich das gegenseitig... Nutzerin, dass sich das gegenseitig ähm, bedingt und dort braucht man genau braucht man gewisse IP, gewisse sind, äh, um sozusagen in dieser Anlaufkurve der Plattformökonomie so viele äh, Nutzerinnen zu ak akquirieren um dort dann später das Geschäftsmodell entsprechend anpassen zu können und profitabel zu machen, aber gerade halt insbesondere in der Wachstumsphase ist das äh, nur zwar Akquisition und in diesem Status befinden sich alle diese Spielemodelle gerade diese Spieleabos, also die sind sozusagen vielleicht so drei bis vier Jahre der ähm, sozusagen der Golden Filmbranche, Zeiten. Filmbranche, Serienbranche hinterher und ähm, das ist genau das Spannende. Ja? Also dass die in dieser Phase der Nutzerakquisition brauchst du so viel wie möglich, ähm, ich sag mal, ja Aufmerksamkeit, ähm, Spiele, die äh, dort reingezogen werden.
0: Ja, und äh, ich glaube, da ist, ähm, also ich bin ja, habe ja eine PlayStation, werde mir auch nichts anderes kaufen. Und äh, jeder, der was anderes sagt, <lacht> Jonas, ähm, liegt falsch. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass strategisch leider Microsoft dann doch in der besseren Position ist, weil sie eben im Endeffekt auch ein riesiges Cloud-Geschäft hinten dran haben und darauf läuft es ja im Endeffekt hinaus. Und das ist jetzt auch wirklich die Elfmeter-Überleitung zu deinem Thema. Da können wir aber vielleicht genau an dem Beispiel das noch weitermachen.
1: Ja, ich habe nämlich mhm. <lacht> Oh, das war wirklich ein eleganter Übergang. Ja, Ja. <lacht> Ich wollte noch mal das Thema Cloud, ähm, den ganzen Cloud-Markt, äh, ein bisschen raussuchen. Aufgehangen an dem Thema, dass Lidl, man glaubt es nicht, Lidl, die äh, ein großes Backend dahinter haben mit Slackit, ähm, verkündet haben, eine eigene äh, Spezialcloud, insbesondere für den Handel, rauszubringen. Und ähm, an dieser Stelle ähm, wollte ich noch mal, auf das ganze Thema Cloud eingehen, weil in einem Interview mit T3N ähm, hat der ähm, ja ich sag mal der 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 neue Chefbetreiber ähm, von Slack it ein Interview gegeben. Ich muss den Namen hier an dieser Stelle nochmal mal aussuchen. Ähm, aber vor allem ähm, geht es darum. Ähm, inwieweit sich der Cloud-Markt schon etabliert hat und inwiefern überhaupt jetzt ich mal, so ein Spezialanbieter wie Lidl oder es gibt ja auch eine europäische Initiative, die heißt Gaia GaiaX, ähm, überhaupt noch eine Chance hat, in diesen Markt einzutreten. Und da fand ich es nur ganz spannend, dass die Aussage war, dass im Bereich der sogenannten Hyperscaler, also in dem Bereich weltweit, überall, jederzeit äh, Cloud anbieten zu können, der Markt schon größtenteils ähm, besetzt ist und er da auch kaum noch eine Chance sieht, sondern eher in der Spezialisierung. Mhm. Und das heißt, dass das Rennen dort insbesondere da zum einen die Cloud-Anbieter, also die ähm, ich sag mal, vier großen: Amazon, ähm, Microsoft, ähm, Google. Google und Alibaba nennt man an dieser Stelle immer noch. Ähm, weitestgehend sogar so weit gegangen sind, dass sie völlig in die Infrastrukturinvestitionen auch gegangen sind, teilweise eigene äh, Überseekabel betreiben und auch, ähm, ich sag mal, durch die Verteilung von intelligenten Verteilung ähnlich wie das vielleicht mit äh, Flugzeugträgern ist, nein, Was? <lacht> es geschafft haben, <lacht> es geschafft haben, da wirklich äh, eine führende Stellung aufzubauen. Und dass es da ganz schwer ist, sage ich mal, jetzt als neuer Anbieter in den Markt zu gehen, um als neuer Anbieter man praktisch äh, nur noch eine Differenzierung über die speziellen Services, die auf dieser Cloud laufen, ähm, hinzubekommen.
0: Also ich mein, Und ähm, ja, nee, ich wollte gerade sagen, also da, da, das, das Interessante da ist ja eigentlich, dass man mittlerweile sind die großen. Backbone-Anbieter, sage ich jetzt mal, eben die vier Großen, die halt diese ganze wirklich auch hoch spezialisierte äh, Grundinfrastruktur äh, stellen, sind ja eigentlich, sage ich mal, die Infrastrukturdienstleister des Internets. Also die liefern halt genau das und da kannst du eigentlich auch schon über Cloud-Angebote nachdenken, die dann so ein Tier 2-Cloud-Angebote, die dann wiederum auf dem Tier 1 äh, gehostet sind weil man es eh nicht besser machen kann als die. Also da tut sich ja praktisch auch nochmal so ein ganz eigenes Ökosystem in Summe auf. Das finde ich, glaube ich, auch so einen spannenden Gedanken an der Stelle. Genau,
1: wobei man jetzt, sage ich mal, im, im, im Sinne von ähm, Daten, ähm, Datenhoheit äh, das natürlich nicht tun sollte. Also wenn man jetzt sagen will, man möchte wirklich man möchte wirklich diese Daten äh, selber hosten, diese Daten sozusagen selber äh, betreiben können. Dann ist es schon wichtig, sich eine eigene Cloud-Infrastruktur aufzubauen. Aber das äh, wurde von Europa schon äh, ziemlich verpennt. Und jetzt sieht man auch, wie schwierig das tatsächlich ist. Es gibt natürlich einige Unternehmen wie Telekom und Co., die das versuchen. Aber ich sag mal, für global agierende äh, Konzerne ist das dann schon fast gar nicht mehr interessant. Und ähm, Klar, Stichwort DSGVO oder äh, GDPR, je nachdem, äh, in Europa kann natürlich nochmal eine Möglichkeit sein, dort reinzugehen und sich da nochmal explizit davon abzugrenzen und das eher als Leistungsversprechen zu sehen. Aber als globales Leistungsversprechen, ähm, ich sag mal auch mit der gewissen Performance, kann das natürlich nicht dienen, weil auch natürlich wird auch ein, äh, Amazon, Azure und so weiter was wir ja auch ähm, teilweise ja auch selber betreiben hier oder wir auch als äh, Business-Attack ja selber nutzen, äh, da sagen die natürlich auch immer, dass die DSGVO-konform äh, sind. Inwiefern das natürlich trotzdem in irgendeiner Form äh, mittelfristig an Amri amerikanische Server angebunden ist, wäre jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion. Ne? Auch ja, gut, ich meine,
0: Facebook hat ja im Zuge der Datenbeschwerden von Sch Schrem jetzt auch gesagt oder so gedroht, wenn, äh, wenn sie... Äh, der hat ja im endeffekt die Datenschutzabkommen oder Private Shield war es mittlerweile oder wie hieß das neueste das jetzt gekippt wurde auf jeden Fall wo klar war, dass es eh auch äh, illegal ist. Da hat Facebook ja schon gesagt, wenn sie keine Daten aktuell mehr nach äh, in USA schicken dürften, dann müssten sie den Betrieb einstellen von Instagram und Facebook. Insofern da ist äh, ich glaube, das ist das interessante an der Sache, die du sagst, wenn ich drüber nachdenke, ist, dass es so oder so ein sicherheitspolitisches Thema werden wird. Also du wirst aus meiner Sicht nicht drum herumkommen, für die Zukunft einfach irgendwann es eben so zu verstehen, wie eben die stinknormale Infrastruktur, die du dann teilweise auch, sage ich, ich würde es jetzt nicht auf keinen Fall nationalisieren, weil das macht absolut keinen Sinn, aber warum äh, kann man denn nicht im Endeffekt durch politischen Druck oder politische Hilfestellung in dem Fall äh, einfach in genau sowas investieren und das halt im Endeffekt, weil es die eigenen Sicherheitsinteressen ähm, Forciert. Ich glaube, da ist noch ziemlich viel äh, Potenzial und es wird sich, wie wir jetzt ja auch immer sehen, dass eben die digitale Sphäre immer mehr zu auch zu einem Battleground wird in irgendeiner Form. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun, von dem wir jetzt gar nicht sicher sein können. Also klingt immer so nach Zukunftsmusik, aber ich glaube, dass sich aktuell sehr viel von dieser ganzen IT-Infrastruktur oder dieser ganzen... Infrastruktur, die eben notwendig ist, auch für volkswirtschaftlichen, sag ich mal, Wohlstand mittlerweile, dass das einfach zu einem sicherheitspolitischen Thema wird und Cloud gehört da auf jeden Fall dazu, weil im Endeffekt ist es ja jetzt nicht, sage ich mal, klar, es ist komplexe Technologie, aber es ist jetzt auch nicht äh, äh, un, un, äh, unrealistisch, das trotzdem zu betreiben, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich meine, mit Gaia X ist ja genau das. Es ist ja schon ein erster Versuch, äh, dahin zu gehen, wobei das eigentlich eher so eine Art Plattform ist, dass man unterschiedliche Cloud-Services von privatwirtschaftlich und öffentlich bündeln will. Das ist jetzt noch nicht wirklich ein Azure oder so, ja, ja. sondern das ist ja eigentlich eher so ein, so, so ein regulatorischer Verbund. Ähm, genau das, also derjenige, der natürlich in irgendeiner Form ähm, die, ähm, ja, also in welchem Wirtschaftsraum, vor allem, ich sag mal, das... Das, das Hauptunternehmen angesiedelt ist, das bestimmt natürlich auch die Standards, ne? das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, deswegen, das heißt, wenn man eine europäische Cloud-Initiative hat, würden dadurch natürlich auch die äh, Standards äh, sozusagen gesetzt, in irgendeiner Form muss sich natürlich jedes Unternehmen an die lokalen Gesetze äh, halten, aber ähm, das ist teilweise ja bei grenzübergreifenden Datenverkehr ja auch häufig auch noch eine Grauzone und da sind wir ja auch noch, äh, ist die Regulierung ja gerade auch erst ganz am Anfang. Ähm, ich fand das nur ganz interessant, eigentlich auch ein bisschen deprimierend, ehrlich gesagt, dass trotzdem, also du hast es jetzt sehr positiv formuliert und dass es ein Better Ground ist und dass der Regulier die Regulierung da eingreifen kann. Was ist dein Das heißt Negativ aber auch immer, wenn man, <lacht> wenn, wenn dann sozusagen die Regulierung, wenn man aber nach der Regulierung äh, ähm, ruft, heißt das aber ja schon, dass man auf dem freien Markt eigentlich schon gar keine Chance mehr hat, also ähm, würde ich auch also man kann es auch eher deprimierend äh, sagen und sagen dass das Rennen zumindest sage ich mal auf einer auf einer freien
0: marktwirtschaftlichen
1: Ebene eigentlich schon
0: fast gelaufen ist ne? ja gut aber wenn der Markt versagt kann man ja auch als Staat einfach mal agieren also sollte man ja eh immer und ich glaube halt dass wie gesagt ich glaube halt dadurch es werden langfristig Sicherheitsinteressen dadurch einfach berührt, deswegen... Ja, aber okay, das verstehe ich, das, das, das Sicherheitsargument verstehe ich, aber ist es wirklich ein Marktversagen, wenn Europa einfach keine Clouds aufgebaut hat? Ja, ja, würde ich schon in, in einer Form sagen, weil eben da sind wir wieder bei diesem Henne-Ei-Problem, irgendwann ist halt einfach schon jeder Scheiß auf Azure, auf AWS oder sonst was gehostet und dann bauen mal was Neues auf, weil dann hast du auf einmal so gigantisch hohe Einstiegshürden, also das ist ja im Endeffekt dieses klassische Infrastrukturproblem. Sie ist ja jetzt auch im Kleinen, äh, in dem Fall bei uns bei der Bahn, da kommt ja auch ganz schwer nur Wettbewerb rein, weil äh, du musst halt erstmal richtig viel Investition da reinschieben, damit du überhaupt konkurrieren kannst, weil die Standards werden ja schon gesetzt, AWS wurde schon gesetzt und so weiter. Also ich würde schon sagen, dass es da keinen richtigen Markt mehr gibt, weil die Einstiegshürden einfach schon so hoch sind, dass ich da gar nicht mehr reinkomme. Und das ist ja dann eigentlich schon auch äh, ein klassischer Kartellrechtsfall, oder? Naja gut, also die Leitungen gehören den Cloud-Anbietern ja nicht unbedingt. Das stimmt, aber ich meine, die Infrastruktur dahinter, es geht ja da eher um Serverfarm, Die Leitungen sind ja nochmal eine andere Sache. Aber wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass es in dem Fall auch keinen richtigen Markt gibt, weil es gibt halt einfach Hintergrundrauschen. Ich kann mich aktuell halt entscheiden, gehe ich zu AWS oder gehe ich zu äh, Azure und so weiter. Wenn ich ein Konzern bin, kann ich halt relativ gut verhandeln, aber äh, wie, komm, wie würdest du jetzt ins Cloud-Business reinkommen, außer so wie Lidl, die im Endeffekt eine Spezialplattform aufbauen? Aber wenn du groß das Ganze aufziehen willst, europaweit, also sehe ich aktuell keinen klassischen marktwirtschaftlichen Mechanismus, der da irgendwie rein kann. Also, oder, oder ich bin. Das ist
1: ja eine Frage der des Investitionsvolumen zum einen. Ähm, natürlich. Ähm müsste man da enorme Summen aufbieten, um das zu tun. Zum anderen, dass du doch dich irgendeiner Form im Angebot differenziert. Und zum Dritten äh, kannst du es ja nicht unbedingt äh, Google, Amazon und äh, Alibaba vorwerfen, dass sie äh, strategisch einfach
0: klüger gehandelt haben. Als das wäre ich denen doch gar nicht vor. Das war ja auch nicht mein Argument. Ich glaube einfach, man muss da halt politisch eingreifen. Also, dass, na, dass es so ist und dass die äh, ähm, Europäer und Europäerinnen mal wieder äh, ziemlich gut gepennt haben, weil Zukunft halt dann doch irgendwie relativ schnell passiert und eben. Das ist ja gar nichts. Ich meine, wir, wir, wir schlagen uns in Deutschland immer noch mit äh, fucking Vectoring rum so. Weißt du? Also wir haben ja noch, wir wären ja froh, wenn wir schon sowas wie Glasfaser hätten. Also da sind ja noch ganz andere Baustellen teilweise offen. Und das ist ja, ja dann. Das ist jetzt ja,
1: ich meine... ein Bisschen ist, unpräzise, sage ich jetzt mal, dass jetzt diese Mischdiskussion aufzumachen weil es eine ist jetzt ein Telekommunikationsbetreiber, das andere ist ein äh, Cloud-Betreiber, aber okay, ja.
0: ja. es ist ein Beispiel, Jonas. <lacht> <lacht> also, es ist einfach, ich glaube, es ist, äh, es ist ein politisches Thema, einfach schon aus aufgrund der Sicherheitsinteressen, die berührt werden, dann muss man es halt auch politisch lösen. Ob das jetzt, ob, ob man es verpennt hat oder nicht, kann man ja aufholen. Ich meine, äh, das wäre doch auch ein schönes Projekt. Also kann man ja dann auch einfach wieder, also da kommt der Politikwissenschaftler mir jetzt halt auch wieder durch und da kannst du dann halt wunderbar das auch als, äh, als macht als äh, Machtinstrument einsetzen. Also ist ja auch nichts anderes als irgendwelche Öllinien oder Pipelines. Nur halt äh, ich ich hasse dieses Wort von Daten als das neue Öl, aber es ist halt im Endeffekt eine, sage ich mal die Durchleitung von Daten ist ja schon auch eine strategische Ressource in dem Sinne. Deswegen ist es ein politisches ja, Thema? Ja, vor allen
1: Dingen auch das, was da drauf passiert. Ne? Genau. Und Weil die Wertschöpfung ist ja anscheinend schon noch ein Layer drüber. Sonst müsste ja Cisco das wertvollste Unternehmen der Welt sein. Mhm. Ist es ja nicht de facto. Ja. Sondern es sind, äh, 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 ja, es ist ja vor allen Dingen die... Äh, Service und Plattformökonomie und dort ähm, tatsächlich ist das ja jetzt, kann man ja schon sagen, eigentlich der größte Umsatztreiber gerade für ähm, die großen Tech Konzerne ist die Cloud, definitiv.
0: Ja. Aber ich habe jetzt noch eine Überleitung hier am Start. <lacht> Apropos europäische Probleme. <lacht> wir haben doch gar nicht so richtig, außer bei Robustheit über Geschäftsmodellen, verlinkt wir natürlich in den Shownotes. Äh, so richtig über Corona gesprochen und äh, wir haben ja beide so beobachtet, dass sich so langsam anfängt, Corona dann doch durch die Wirtschaftswelt zu fressen, was ja auch mit Geschäftsmodellen hat. Also wir hatten heute ähm, innerhalb eines Tages am Montag, das ist ja immer relativ wenig in Deutschland, 1.382 neue Corona-Infektionen gemeldet. Es geht in ganz Europa hoch. Paris ist wieder ein Hochrisikogebiet. Hier in Berlin äh, tanzt auch der Bär wir sind in Deutschland bei einem R von 1,23. Also es ist einfach, die Zahlen gehen gerade allgemein hoch, was jetzt ja nicht unbedingt äh, dazu führt, dass man äh, entspannter wird, sage ich mal. Aber ich glaube, das Interessante an der Sache ist ja, wenn man drüber nachdenkt, was macht es denn aus einer Geschäftsmodellperspektive? Weil ich meine, natürlich gibt es die ähm, Branchen, sage ich jetzt mal, die primär darauf gelebt haben oder im Kern das Wertversprechen hatten, wir bringen Menschen zusammen, Gastronomie, Messebau, Hotels, oder wie, also Hotels jetzt nicht, wir bringen Menschen zusammen, vielleicht auch in gewissen Fällen, aber halt vor allem, wir bieten äh, einen sozialen Raum, in dem man dann pennen kann oder was auch immer. Ich glaube, es, alle sozial orientierten Geschäftsmodelle sind halt gerade eh unter Druck, da kann man jetzt auch erstmal nichts machen, weil das ist eine Pandemie und ein Extremszenario. Ich glaube aber, dass es halt äh, dieser vielbeschworene Brandbeschleuniger ist, also, äh, dass einfach ganz viele Geschäftsmodelle, die eh schon am Wackeln waren oder unter Transformationsdruck waren, eben anfangen zu wackeln. Also, ähm, nur nochmal hier um das einen, ähm, Euler Hermes ist ja ein Kreditversicherer, der geht von einem globalen Plus ab Herbst äh, in Höhe von 35% Prozent äh, Pleiten und Insolven also Insolvenzen im Endeffekt aus. Und, ähm, Aktuell ist es ja noch nicht so richtig ersichtlich, weil die Insolvenzpflicht ausgesetzt wurde und jetzt auch wieder so halbherzig immer noch ausgesetzt bleibt. Aber man sieht es noch nicht so ganz. Allerdings, ähm, wenn man sieht, was jetzt äh, schon wirklich vom Markt verschwunden ist oder äh, sich in Insolvenzverwaltung befindet, sowas wie Vapiano, Esprit, Galeria Kaufhof Karstadt, Virgin Australia Airlines, äh, Veritas, Mr. Minute, Maredo, äh, so Sachen dann sieht man einfach, das waren die, die als erstes pleite gegangen sind, waren die, die eh schon Probleme im Geschäftsmodell hatten, also schon gestrauchelt sind. Das ist ja dann irgendwo nicht verwunderlich, wenn dann eine globale Krise reinkommt. Aber ich glaube, es wird halt richtig heftig ähm, nächstes Jahr und äh, vielleicht auch noch Ende dieses Jahr, vor allem im Bereich, sage ich mal, ähm, Automobilzulieferindustrie und äh, genau, äh, vielleicht auch Technikzulieferindustrie, weil das, die hatten ja für noch Aufträge abzuarbeiten teilweise und das setzt da zeitverzögert ein. Ich fand es einfach spannend, auch mal darüber nachzudenken. Was sind denn deine Gedanken dazu?
1: Also bist du ein großer Vertreter der äh, viel zitierten Brennglas-Theorie? Da, äh,
0: da muss ich aber viel eher dran denken, dass, äh, dass man irgendwie mit einem so, so Ameisen verbrennt oder so.
1: <lacht> ja, also dass Corona sozusagen ein Brennglas auf bereits bestehende äh, Probleme äh, in Geschäftsmodellen wirft, äh, und das Ganze nur äh, beschleunigt und bündelt. Ist Na, das deine Theorie?
0: würde ich, würd ich fast so nicht sagen, weil du hast halt schon auch äh, einfach Branchen, sage ich mal. Also einerseits ja, andererseits nein. Ich meine, was soll denn, was soll denn äh, ne, ein gastronomischer Betrieb gerade? Der kann ja perfekt gelaufen sein. Und dann kommt sowas. Also es gibt halt in dem Fall wiederum ganz viele Geschäftsmodelle, die halt im Endeffekt im Kern mit Menschen zu tun haben und dass Menschen sich treffen und Austauschen in irgendeiner Form, denen kannst du das ja nicht wirklich vorwerfen, oder? Also, wenn man, wenn halt im Endeffekt das soziale Wesen des Menschen, auf dem die Geschäftsmodelle aufgebaut sind, zum Problem wird, dann kann man ja nicht sagen, die hatten vorher schon Probleme, würde ich sagen, oder? Klar gibt's auch, ja, die Fälle gibt's auch, aber nicht ausschließlich.
1: Das stimmt. Nee, ähm, das war jetzt ja auch, ich wollte mir das ja jetzt nicht zu eigen machen, sondern es war einfach lediglich eine Frage, ob du dem auch äh, sozusagen anheim gefallen bist. Ähm, meine Meinung dazu ist, ja, also man merkt vor allen Dingen, dass es diese zeitliche Verzögerung gibt, ja, was ja le letztlich auch normal ist. Äh, wir werden jetzt natürlich jetzt auch wieder in der Diskussion, ist es ein V, ist es ein U? Ne? Also hm. wie ist letztlich die ähm, Entwicklung, ähm, und, ähm, das hängt natürlich auch unmittelbar dann immer mit dem Pandemiegeschehen zusammen, was es ist, ist ne? Ähm, wenn wir jetzt vielleicht nochmal da ein bisschen referenzieren auf das, was wir ja mal gesagt hatten, ähm, im Geschäftsmodell, also, wie ist die Resilienz, ja? Äh, wie ist die Automatisierung im Unternehmen? Ähm, wie ist die ähm, Zusammenarbeit? Wie kann man die Zusammenarbeit gegebenenfalls auch remote organisieren und so weiter? Genau da ist man natürlich äh, stark in dem Bereich ähm, dessen, was man wir vorher schon gesagt hätte. Und ich finde das tatsächlich ganz interessant, ähm, insbesondere wenn man sich die Börsen anguckt. Weil man könnte ja jetzt sagen, dass ähm, irgendwie die Realwirtschaft sich komplett äh, von der... Ähm, ich sag mal, von, dem, von, dem, von der Marktentwicklung oder auch von dem Börsenkurs und sowas entkoppelt hat. Das ist ja auch das, was gerade in letzter Zeit ganz häufig zitiert wird. Ja? Und ich finde daran ganz spannend, dass es eigentlich ähm, nur zum Teil stimmt, Nämlich, es ist so, dass äh, ein Großteil dieser, dieses Ganzen, dass die Börse noch trotzdem noch relativ gut dasteht, ja, verhältnismäßig natürlich immer, klar, ne, aber verhältnismäßig gut dasteht, vor allem damit zusammenhängt, dass es durch diese ähm, enorme Marktkapitalisierung der, der Softwareunternehmen, der Unternehmen, E-Commerce-Unternehmen und so weiter, die davon ja enorm profitieren, also, dass die extreme Wertzuwächse haben und damit sozusagen den restlichen Markt auffangen das heißt, wenn man sich das tatsächlich anschauen will, und das ist ja das, was du, glaube ich, jetzt hier mal erstmals in diesem Podcast tun willst, da muss man genau darauf präzise, äh, muss man das genauso präzise analysieren, dass man sagen, es gibt einige wenige Unternehmen, die haben absolute Wertzuwechsel, Marktzuwechsel und so weiter. Und die sind sozusagen, dass ja ein Aktienindizier ja immer eine äh, Summe äh, über einen kompletten Markt ist, ja fangen das komplett auf, was sozusagen in den in vielen klassischen Industrien ähm, ähm, ja gerade wegfällt und denen geht es ja auch schlecht und das ist, wird auch sogar an der Börse abgebildet. Aber der ich sag mal der der Aufschwung bei den anderen Unternehmen fängt das sage ich mal im, im Wert komplett auf und das finde ich eigentlich das äh, eigentlich spannende dabei, dass es ungleich trifft und das ist vor allen Dingen ähm, man könnte ja sogar sagen, dass ähm, die ähm, ganzen, ich sag mal, die ja da, diese ganzen Beurteilungen dessen, dass Software eats the world und so weiter, ja, also das sind, was ja sozusagen die klassischen, ähm, ja, die klassischen Industrien ja nie hören wollten, ja, und auch immer gesagt haben, ähm, das ist ja hier irgendwie Untergangsszenarien und das ist ja überhaupt nicht so und der deutsche Mittelstand und so, ähm, dass man an dieser Stelle sogar vielleicht sagen kann, die haben
0: vielleicht sogar untertrieben. Das kann gut sein. Also ich glaube halt, ich finde das Argument auf jeden Fall in sich stimmig. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also du hast im Endeffekt, der richtige Markt wird dann dadurch aber trotzdem aus meiner Sicht nicht mehr abgebildet. Er ist halt verzerrt ohne Ende. Aber du hast ja auch einfach gerade viel zu viel Kapital allgemein im Markt, der irgendwo investiert werden muss. Und da gehst du halt eigentlich, vielmehr ist eine Aufwertung von, sage ich mal, vermeintlich zukunftssicheren, äh, Branchen zu sehen oder Unternehmen. Und äh, warum sage ich vermeintlich? Weil halt, äh, es halt ist, es ist Börse, es ist eh eine Wette auf die Zukunft. Und ich glaube, man geht halt da noch viel mehr auf Nummer sicher und geht dann halt auf Tesla oder Microsoft oder sonst was, die ja eh schon fast eher teilweise Mischkalkulationen haben und so weiter. Also ich finde dein Argument gut. Ich glaube, wie du sagst, dass halt sehr viele, wir werden ziemlich viel Aftermath auf Corona sehen. so Und das ist eigentlich schon übel, weil ähm, selbst die Branche, sowas wie Zulieferindustrie für Verbrennermotor, den war ja irgendwann, also kurz vor der Krise war es gefühlt, ging es ja schon los mit dem Kriseln und mit äh, zurückgehenden Aufträgen und so weiter. Da war ja schon irgendwie klar, man muss jetzt was tun. Und das war, glaube ich, auch zumindest angekommen. Wenn wir uns jetzt auf die Branche fokussieren, da kennen wir uns ja auch aus. Das war zumindest angekommen. Die wird jetzt halt komplett die Luft zum Atmen oder halt für diesen Turnaround genommen. Und ich glaube, das ist das eigentlich... Beschissene an der Sache, weil du halt einfach viel schneller auf einmal eine Orga Organisation umstellen müsstest, beziehungsweise drüber nachdenken müsstest, was können wir mit denn mit dem Know-how, das wir jetzt auch haben, in welche anderen Geschäftsmodelle könnten wir das dann auch ein, äh, einbringen? Und ich glaube, das ist halt auch nochmal so eine, man, man ändert halt auch ein Geschäftsmodell nicht von jetzt auf gleich. Also, ich meine, du siehst ja jetzt auch die ach so agilen, tollen Automobilhersteller, äh, die äh, 100 Prozent digital sind mindestens oder 110 Prozent, wenn man den eigenen Verlautbarungen glaubt, äh, sind jetzt auch leicht überfordert, dass die Kunden auf einmal Elektroautos wollen und die Kunden so. Und das ist halt ein, ist ein spannendes Problem, aber ich glaube, es wird ja halt diese Transformationszeit gerade genommen und deswegen wird es auch einige Pleiten noch geben, wo man jetzt gar nicht so dran denkt. Das ist so meine These.
1: Ja, also vielleicht sogar BMW und Mercedes. Ist ja so meine Hypothese. <lacht> um, hier mal, wow. um hier mal große Unternehmen rauszuhauen. Ähm, ja, also, wenn wir jetzt schon, wenn wir jetzt schon, wenn wir jetzt schon ähm, dann, dann Extremszenarien muss, denken. Dann musst du aber sagen, dann merchen die. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also man kann ja, man soll ja hier jetzt auch nicht immer nur ähm, irgendwie Zulieferer aus der Schwäbischen Alp zitieren, sondern man kann ja durchaus auch mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Ähm, natürlich werden die in irgendeiner Form dann wahrscheinlich als systemrelevant eingestuft und gerettet werden. Insofern. Ähm aber glaubst
0: du wirklich, weil die, die äh, also zumindest die Verkäufer in China retten den beiden ja gerade relativ den Arsch, wenn man es äh, so anschaut, weil halt das Luxussegment weiterhin jetzt in China zum Beispiel bucht, weil halt kein Urlaub gemacht wird, sondern neues Auto gekauft wird, und dann halt mit Vollausstattung. Ähm, ich glaube trotzdem, ja, ich glaube schon, dass die ein Problem haben, aber ja, Keine sind, relevante Elektroautostrategie. Das stimmt allerdings. Deshalb, das ist also Ich meine, das ist ja wieder. Aber das ist in dem Fall wahrscheinlich normales. Äh, das sind dann normale Marktkräfte in dem Fall. Da bin ich sogar dafür. Aber das ist da stellen wir natürlich auch
1: normale Marktkräfte. Aber durch ähm, ähm, weniger Investitionsvolumen und die müssen ja jetzt schon enorm sparen und haben ja auch schon Sparprogramme besprochen. Hm. Genau das wiederum. Äh, Corona führt ja nur dazu, dass du weniger Zeit zur äh, also zum einen weniger Geld hast zur Investition und zu einem und weniger Zeit für die, ähm, für äh, den Turnaround. So. Ja, also ich glaube, das ist
0: ja nochmal die Botschaft, die wir auch immer versuchen rüberzubringen. Wenn du so ein Geschäftsmodell Transformation einleitest, dann ist es ja im Endeffekt systemisch gesprochen, ähm, sage ich mal, eine Subventionierung des neuen Geschäftsmodells mit abnehmendem äh, Ertrag. Also ich am Anfang ja. muss ich, muss ich alles in das neue Geschäftsmodell investieren, dann habe ich ohne Ende, ohne Ende Investitionen aber dann irgendwann sollte es laufen und sollte mein altes Geschäftsmodell langsam abschmelzen und irgendwann habe ich im besten Fall halt das nur noch unter ferner liefen. Das ist ja so der Idealtypus, wie sowas läuft. Läuft natürlich niemals so, weil man äh, arbeitet ja immer noch mit Menschen und äh, die äh, würden gerne immer beim Status quo verharren und ich glaube, das ist genau diese Zeit, dieses, dieses Switchen vom einen zum anderen des Geschäftsmodells, die wird hier gerade massiv genommen und das ist vielleicht auch, so eines der Probleme, die einfach nie wirklich angesprochen werden. Weil es wird immer nur gesagt, ja, Corona. Aber warum, das, das eigentliche Problem ist wahrscheinlich, das würde es da mitgehen? Ich würde da mitgehen
1: und ich würde sagen, deswegen muss man wahrscheinlich schon eher in radikalen Geschäftsmodelltransformation äh, denken. Und ähm, und das, ähm, also man muss radikale Geschäftsmodelltransformationen äh, denken und sich die soziale Ader bewahren. Und das wird,
0: glaube ich, die große Challenge. Und jetzt kommt noch mal eine Überleitung. Heute sind wir aber Überleitungsführer, die auch noch passt. Apropos radikale Änderungen im Geschäftsmodell. Die nächste Technologie, die wir besprechen, hat wohl noch nie so viel davon versprochen. Es geht nämlich um die Blockchain. Was hast du denn damit gebracht?
1: <lacht> ja, also ich wollte jetzt nicht das alte, die alte Blockchain-Diskussion und ist Blockchain und ähm, wie reif ist die Blockchain und ähm, eliminiert die Blockchain, ähm, klassische Geschäftsmodelle, nimmt sie den Mittelsmann raus und so weiter. Darauf wollte ich gar nicht eingehen. Ich wollte an dieser Stelle mal wieder so ein kleines bisschen, weil ich habe das Gefühl, dass ähm, der Hype-Circle bei der Blockchain jetzt ja auch wieder stark abgeflacht ist. Also vor drei, vier Jahren auf dem absoluten Peak gewesen. Dann ähm, wieder runter gewesen ähm, und jetzt sind wir, glaube ich, gerade mal so aus der Phase der Disillusionierung fangen wir jetzt gerade mal wieder an, ähm, dass es durchaus wieder spannendere Sachen in dem Umfeld gibt und da ganz konkret aus dem Bereich ähm, der Regulierung. Die EU-Kommission hat nämlich einen äh, Vorschlag gemacht, wie man in Zukunft Blockchain regulieren kann, oh Wunder, natürlich viel stärker als bisher. Ja. Mhm. <lacht> ähm, widerspricht natürlich teilweise auch so ein bisschen diesem anarchischen Grundgedanken der Blockchain.
0: Aber da bin ähm, ich jetzt kurz reingrätschen. War es die Blockchain oder war es die Kryptowährung? Ich meine nämlich, es waren Kryptowährungen. Das ist ja nochmal was, also ja und nein. Also, also eine Kryptowährung ja, muss ist ja nicht. Okay, jetzt haben wir. Ähm, du jetzt!
1: <lacht> es ging konkret um Crypto-Assets natürlich, also tatsächlich um Währungen ja, und wie die reguliert werden müssen. Also werden sie gleichgestellt äh, wie eine normale ähm, ähm, Regulierung äh, für Finanzwährungen. Ähm, wie ist das Ganze äh, zu sehen im Verhältnis äh, zu der Größe des Marktes beispielsweise? Ähm, wie ist es auch äh, konsistent im Vergleich zu anderen EU-Regulierungen? Ja, da ging es komplett um äh, Assets, also um Währung. Ähm, nicht nur Währung, natürlich auch, äh, ich sag mal, Finanzmarktinstrumente, also auch das, ähm, das ganze Thema ICO, also alternative Kapitalaufnahme und so weiter. Also ich würde es jetzt nicht nur auf Währung beschenken, aber tatsächlich stark auf das Thema Finanzen äh, runtergebrochen, weil das natürlich, und nein, das ist natürlich nicht äquivalent mit der Blockchain-Technologie, das ist klar. Ähm, Nichtsdestotrotz fand ich es mal interessant, weil ich glaube, äh, dass wir da gerade so einen kleinen Turning Point haben, dass es ähm, tatsächlich jetzt zum ersten Mal wieder ein bisschen spannender wird, das ganze Thema. Also spannend durch Regulierung? Spannend durch Regulierung, weil ähm, Regulierung bedeutet, institutionelle Anleger können sich wieder stärker mit dem Thema beschäftigen und wie wir alle wissen, das meiste Geldnummer auch bei institutionellen Anlegern.
0: Mm -hmm. Ja klar, und dann kommen wir an das so ja in die, äh, ich darf auch mal äh, in hö höher risikoreiche Asset-Klassen investieren und so weiter, Da haben ja auch mal so, so einen Share, den sie haben, ich glaube, das ist nochmal, also ich finde das Thema spannend, ich meine, wie du gesagt hast, Blockchain war ja auch, da haben wir uns relativ viel mit beschäftigt und dann kam du da eigentlich immer wieder darauf, da so ja also von den Versprechen bleibt oftmals nicht so viel übrig, weil es halt eigentlich ganz oft äh, ähm, <lacht> eine dezentrale Datenbank es auch tut. Um, die Fälle, wo du wirklich eine Blockchain cool anwenden kannst, sind halt relativ begrenzt, um, aber äh, das ist glaube ich nochmal das, was man so mitnehmen kann aus einer Geschäftsmodellperspektive, dass ganz oft ähm, ein unregulierter Markt ähm, für Geschäftsmodelle allgemein echt nicht so cool ist, weil man dann zwar natürlich sehr risky unterwegs sein kann, aber man hat keine Spielregeln und damit habe ich halt auch, kann ich die schönsten Wertversprechen machen, aber dem wird nicht so geglaubt und ich glaube, das wäre im Endeffekt ja, äh, bringt Regulierung in dem Fall so ein Equal-Level-Player-Field rein, dass sich halt alle da, das sind die Spielregeln des Marktes so ein bisschen. Und ich glaube, das ist das eigentlich Spannende an der Sache. Ich beschäftige mich ja selber viel mit Autonomie und da ist auch das Problem, dass es keine Regulierung gibt und eigentlich eine ganze Branche oder alle Leute, die sich damit beschäftigen, nach Regulierung lechzen, damit sie überhaupt mal wissen, wie sie Sachen handhaben sollen und ich glaube, das ist das eigentlich Wichtige an der Sache und die Botschaft, die ich noch mitgeben würde, dass man halt viel eher in den heutigen, eher, sage ich mal, schnelllebigen Zeiten proaktiv regulieren muss. Selbst wenn man vielleicht noch nicht gar nicht die ganzen Einflussmöglichkeiten hat, aber dass man da immer auch von institutioneller Seite immer auch viel proaktiver ist in der Regulierung. Ich glaube, das ist super wichtig.
1: Also ähm da wir heute in dem Podcast der intelligenten Überleitung sind, würde ich gerne auch mal den Bogen zu Corona und äh, Blockchain beziehungsweise Kryptowährungen äh, schlagen. Okay, das, das war jetzt, also okay, auf diesen dieses passwort Bingo bin ich gespannt. Das hört sich ja großartig <lacht> an. Ja, und zwar ähm, ist, glaube ich, das Thema ähm, insbesondere nach Corona total interessant, das Thema der Unternehmensfinanzierung. Und äh, wenn in irgendeiner Form äh, das auch niederschlägt, dass das ganze Thema Unternehmensfinanzierung äh, schwieriger wird. Nicht Natürlich nicht für erfolgreiche Startups, weil die werden natürlich nachgefundet, insbesondere in Europa. zeigt mir, dass du Umsätze machst, dann <lacht> investiere ich in dich, ja. Aber ich sag mal, gerade bei äh, neueren Geschäftsmodellen, Hochrisikogeschäftsmodellen, ähm, ist es tatsächlich, äh, gibt es natürlich das möglich die Möglichkeit des Crowdfundings, da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten äh, des Crowdinvestments und das insbesondere besonders einfach zu machen, dafür eignet sich einfach die Blockchain besonders gut. So, jetzt war das ähm, ohnehin schon sehr risikoreich und ähm, unreguliert ist das natürlich noch risikoreicher und wenn auch dort äh, die EU jetzt... Ähm, ihrer neuen äh, Direktive, die wir natürlich auch an dieser Stelle natürlich selbstverständlich ähm, verlinken werden, ähm, etwas zu dem Thema vorliegt, ich glaube, dann ist das schon spannend, weil es insbesondere für kleinere Unternehmen oder für Kleinstbeträge, ähm, wo insbesondere auch, ich sag mal, das ganze Thema, ähm, ja, also da machst es natürlich nicht für 50.000 Euro machst du keinen Börsengang, ne? Ja. Oder für 50.000 Euro äh, lohnt sich teilweise dann nicht mal eine Investorenverhandlung, ja? Ähm, aber es kann natürlich trotzdem spannend sein, ähm, das Ganze in irgendeiner Form ähm, über entweder einen eigenen äh, Coin, beziehungsweise dort über, wenn sich dort ein etablierter Coin für Unternehmensfinanzierung durchsetzt, kann das wiederum äh, spannend sein. Und ich denke, dass auch dort, ähm, da, da eben viele Firmen nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten jetzt wieder suchen werden, kann das auch nochmal ein Push sein für alternative ähm, Finanzierungsmöglichkeiten durch äh, Kryptowährungen und da ist glaube ich das Thema Regulierung auch wieder extrem relevant.
0: Ja, das äh, würde ich mal sagen, war ein schönes Schlusswort im Zeitalter der Überleitung. Ähm, ja, ansonsten haben wir glaube ich alles besprochen. Wir hören uns das nächste Mal wieder und schön, dass die eine oder andere Zuhörerin auch dabei war und äh, gibt uns fünf Sterne, wir sind äh, genau wie andere äh, auf Likes angewiesen in der App-Bewertung, dann äh, und äh, ihr kennt das ja von den Podcasts, wenn man so bettelt, ne? Ist ja schön. Aber ich glaube, von unserer Seite war es das äh, für dieses Mal. Und hören wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.